0: Vous êtes sur RTL. Hum. 6 heures l'actualité de ce 19 novembre 2022 donc avec Alexandre de Saint-Aignan et à la une le verdict au procès du drame de Millas, la conductrice du car scolaire condamnée à 5 ans de prison dont un enferme
1: reconnue coupable d'une faute d'inattention et d'imprudence, il y a 5 ans le bus qu'elle conduisait avait été percuté par un train psycholégien avait été tué dans ce journal également, ça devient de plus en plus difficile de trouver de l'amoxicilline l'antibiotique pourtant le plus prescrit en France. En Égypte, faute d'accord, la COP27 les prolongue on a découvert hier une jeune fille, peut-être la nouvelle Greta Thunberg, elle est ghanéenne. Et puis en football J-1 avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, Varane et Benzema s'entraînent toujours à part, incertain pour le premier match des Bleus, ce sera mardi contre l'Australie.
0: Merci à vous tous d'être là, l'actualité c'est Nadine Oliveira, la conductrice du quart scolaire de Mias qui pourra purger sa peine chez elle avec un bracelet électronique.
1: Oui, la justice a tranché, elle a été condamnée à 5 ans de prison dont un an ferme, la conductrice qui ne sera donc pas placé en détention et pour les familles des six collégiens tués dans cette catastrophe, c'est une déception Patrick Tégéraud.
0: Fabien a perdu son petit Loïc dans l'accident. Selon lui, la décision du tribunal a pris en compte le plus important, la culpabilité de la conductrice et puis aussi l'interdiction d'exercer son métier. Nous, en tant que parents, on avait demandé, ce que moi j'avais demandé à la barre, le fait qu'elle puisse plus conduire et accompagner d'enfants dans les cartes scolaires. Donc la décision, elle était sur ce sens-là. Donc oui, c'est une avancée, effectivement, j'en suis content. Maintenant, En tant que père, effectivement, j'aurais préféré qu'elle finisse en prison. Il est inconcevable de se dire que notre enfant il est parti et qu'elle n'aille pas en prison une seule minute. Maître Corinne Serfati-Chetrit est l'avocate de la famille de Jonas, lui aussi, à Periamias. Pour les familles qui sont blessées dans leur chair, qui ne sont plus des vivants mais des survivants, c'est une peine qui est insensée dans le sens qu'elle n'a pas vraiment de sens. Parce que pour eux, elle est en liberté, elle n'a jamais été incarcérée. Et quand on voit la gravité des préjudices subis, effectivement on peut comprendre... Qui est un sentiment ô combien d'incompréhension pour eux. Et désormais, toutes ces familles meurtries redoutent le procès en appel qui sera vécu comme une nouvelle épreuve. Patrick Tégéraud à Perpignan pour RTL. La désormais officiellement sur la liste des médicaments en tension.
1: C'est l'un des antibiotiques les plus courants, utilisés notamment pour traiter l'infection bactérienne. Pour éviter la rupture de stock, l'agence de sécurité du médicament préconise de réduire la durée des traitements et demande aux laboratoires français d'augmenter leur production. Vous l'avez constaté, Guillaume Friction en il est déjà compliqué de trouver de l'amoxicilline dans les pharmacies. Oui, sur l'ordinateur de cette pharmacie pour passer une commande d'amoxicilline, le message est souvent le même manque dotation. Sur tous Oui. En temps normal, Céline Guyocoste vend une soixantaine de boîtes par semaine. C'est l'antibiotique sur ordonnance le plus vendu en France. Et aujourd'hui, elle n'a quasiment plus de stock, surtout pour les médicaments en sirop pour les enfants. Il n'y a pas un jour qui se passe sans hein, qu'on en vende plusieurs boîtes. Donc là la situation elle est compliquée Très très compliquée. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions euh, sur les comprimés, ces câbles euh, à dissoudre n'est pas avalé puisque c'est à partir de 6 ans. Moins de production durant le Covid, moins de matières premières et une concurrence féroce entre les pays. Le médicament se fait rare, comme l'explique le docteur pédiatre Philippe Franchineau. En France, finalement, euh, on a beaucoup délocalisé aussi donc, euh, la fabrication des médicaments et euh, je me rends compte que maintenant donc, euh, on a vraiment de sérieux problèmes pour euh, pouvoir euh, euh, bénéficier de ces, ces médicaments donc, euh, en France. Quoi. Avec l'amoxicilline, c'est un problème même plus global, puisqu'il manquerait 12% des médicaments dans les pharmacies françaises aujourd'hui. Un reportage signé Guillaume Frixon en Auvergne pour
0: RTL. Une journée supplémentaire vous nous le disiez en titre, journée supplémentaire de négociation Alexandre pour la COP 27 en Égypte.
1: La conférence mondiale de l'ONU sur le climat se prolonge aujourd'hui faute d'avoir réussi à, à trouver un, un accord. L'Europe a finalement accepté la création d'un fonds pour indemniser les pays victimes de catastrophes climatiques mais il reste encore à convaincre les états unis et la Chine ce qui est pour l'instant loin d'être gagné hier une jeune fille a pris la parole lors, lors de cette COP 27 face au représentant des 196 pays présents. Cette fille, elle s'appelle Nakia Dramani. On la présente déjà comme la nouvelle Greta Thunberg, Virginie Garin. Oui, elle est très souriante Fait beaucoup plus mature que 10 ans Elle est déjà une petite star dans son pays Le Ghana, depuis qu'elle a gagné Elle avait 7 ans, un concours de télé-réalité Elle est devenue influenceuse de mode Sur les réseaux sociaux Elle a 100 000 abonnés sur TikTok Elle écrit des poèmes Et elle a déjà publié un livre pour expliquer L'écologie aux enfants Elle a lancé un projet de replantation d'arbres Dans son pays Hier, elle était dans l'immense salle plénière de la COP27 Elle a demandé la parole Et s'est adressée aux pays riches
0: ouais. Quand allez-vous nous rembourser Le paiement
1: est en retard. C'est une urgence, s'il vous plaît. Vous, les pays riches et puissants, montrez-nous votre courage.
0: Thank you very much for your attention.
1: Standing ovation pendant près d'une minute. Nakia, hier à la COP, a réussi à réveiller un peu les négociateurs. Virginie Gara envoyée envoyé spécial en Égypte pour RTL. L'Ukraine réclame un soutien supplémentaire à l'Union Européenne. Le pays en guerre contre la Russie fait face à une crise énergétique. Près de la moitié du système national est hors service selon Kiev. Conséquence des frappes russes. Plus de 10 millions d'Ukrainiens sont actuellement privés d'électricité alors que les températures vont bientôt descendre jusqu'à moins 10 degrés. Et puis face à la baisse des températures
0: en France, voici venu le temps du casse-tête du chauffage. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages notre série de la semaine alors que les prix de l'énergie continuent de flamber. Les Français, eux, cherchent des solutions pour tenter de faire des économies. L'hiver s'annonce particulièrement rude pour Hélène, une locataire octogénaire qui habite à La Rochelle. Sa chaudière est hors service. Son propriétaire n'a pas l'intention de la changer. Vous l'avez rencontré pour RTL, Clara et Charry. Passer l'hiver sans chauffage, c'est ce qui risque d'arriver à Hélène Berthé, 81 ans. J'ai pas d'eau chaude, je n'ai pas de chauffage. La chaudière est morte. Côté nord, les fenêtres, là, elles ont jamais été changées. Donc, comme je couche dans cette pièce... Ben, il fait froid, je, je sens l'air et je suis toujours malade. Sa fille Nathalie s'inquiète, financièrement la réparation est trop coûteuse. Elle ne peut pas payer 3000 euros de réparation euh, sur un appareil qui est défaillant depuis euh, des mois et des mois. J'avais même pensé à l'héberger chez moi parce que vu les températures qui baissent, je voulais pas qu'elle reste toute seule euh, à des températures qui descendent à 14 degrés dans l'appartement. Alors en attendant que ses propriétaires changent la chaudière, elle doit trouver un système D. Je vais me laver chez ma fille, le matin bien sûr, à l'eau froide. J'en ai marre de faire chauffer de l'eau. Et Je vous dis qu'il fait pas chaud ici. Hein. C'est pour ça que j'ai un petit chauffage d'appoint. Ma fille m'a apporté un petit chauffage d'appoint. Et si les températures descendent trop, Hélène Berthé a déjà prévu un deuxième chauffage d'appoint au pétrole cette fois-ci. 7 jours, 7 reportages, rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Bon ça
0: y est, on y est presque hein. le début de la Coupe du Monde de football au Qatar c'est demain, oui. dimanche, les Bleus continuent de s'entraîner mais toujours sans Karim Benzema et Raphaël Varane
1: Les deux joueurs dont le Ballon d'Or 2022 sont légèrement blessés, ils se sont à nouveau entraînés à part hier, on ne sait toujours pas s'ils seront prêts ou non pour le premier match de l'équipe de France, ce sera mardi soir contre l'Australie. Compétition controversée, hein, cette Coupe du Monde au Qatar près d'un amateur de foot sur quatre en France affirme qu'il ne regarde gardera pas les matchs, selon euh, notre sondage BVA Orange pour RTL. Tendance qui n'empêche pourtant pas les ventes de téléviseurs de décoller. Vous l'avez constaté euh, à Paris au centre commercial Beaugrenelle, Vincent Serrano. Ils sont quelques-uns à zigzaguer dans les allées du magasin, à marquer l'arrêt surtout devant une énorme télévision entourée de ballons de football et de drapeaux tricolores. Un arrêt prolongé pour Julien avant de l'acheter. Oui, marron, mais c'est plus l'option de ma femme en fait. Elle, elle est fan absolue de football. Donc voilà, il aurait utilisé son Coupe du Monde pour ma femme, je guette ce prix depuis quelques temps. Elle a baissé de 500 euros depuis sa sortie. Et là, comme j'ai vu qu'elle a encore baissé de 190 euros, j'en profite. C'est Olivier, le chef de rayon, qui réalise la vente. Et il le sent, le début de la compétition et surtout de l'opération Black Friday va booster les ventes. On va attaquer le plus gros week-end de l'année. Donc on a d'y être. Depuis 15 jours, pas mal de clients sont venus se renseigner en magasin sur les prix, sur les modèles qu'on allait proposer en Black Friday. On fait tout en tout cas pour leur faire comprendre qu'une télévision égale Coupe du Monde en ce moment. On a fait une jolie déco Coupe du Monde. Donc on a mis bien évidemment la France. l'avantage, c'est le va loin, puis ça nous arrange aussi. Vous avez, on a plein de peluches équipe de France, des drapeaux, des tapis euh, qui ressemblent à de la pelouse. Donc, euh... Olivier s'attend donc à une influence record dans son magasin à la veille du début de la Coupe du monde. Reportage de Vincent Serrano pour euh, RTL Et puis notez la déception en handball Pour les Français éliminés hier soir en demi-finale De l'Euro battues sèchement 28 à 20 Par les Norvégiennes actuelles championnes d'Europe Et championnes du monde hein, quand même oui. Les Bleus tenteront désormais de remporter la médaille de bronze Ce sera dimanche après-midi face au Monténégro C'est bien noté, Alexandre de
0: Saint-Aignan L'actualité RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez La météo de votre samedi, on va tout savoir Avec Valérie bien sûr, Michel est avec nous à Vousier dans les Ardennes Si je me trompe pas Il a 7 degrés et pas de pluie pour le moment Christiane est à Voselle c'est brumeux Jocelyne dans la Marne 7 degrés c'est couvert il fait pas très très chaud ce matin hein bah
1: non ça y est on est passé ouais. en flux de nord fallait bien que ça arrive ah. on part de 1 degré à Nantes <rire> ce matin pour atteindre 15 degrés à Bastia et donc on a des pluies qui circulent du nord vers le sud alors on en trouve quelques-unes entre la Normandie et l'île de France le gros des pluies ce matin c'est plutôt dans le sud-ouest et c'est justement par là que ça va stagner un petit peu dans la journée près des Pyrénées avec de la neige en montagne à 1000 mètres Sinon, on peut espérer quelques éclaircies dans l'est et dans le nord. Ça restera toujours un peu plus chargé avec des petites averses comme ça qui vont circuler. Du coup, on aura aussi de la neige dans les Alpes à 1200 mètres. Le pourtour méditerranéen va rester au soleil, mais avec du vent. Et la Corse, elle devra accueillir des averses orageuses cet après-midi. Côté température, donc ce matin, on a 4 degrés à Brest, 6 à Paris, et Lyon, 8 à Montélimar. Cet après-midi, fourchette de 7 degrés à saint etienne à 19 degrés à Toulon. Et le
0: ciel est couvert dans le Dijonais. La petite info qui arrive sur la page Facebook de l'émission de Carole. On l'embrasse à la 6 degrés là au réveil.